0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible Bienvenidos a
1: Descabelladas Una conversación sin pelos en la lengua Junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile
2: No, es que me dijeron que tenía que hablar con mucho ánimo Excelente, excelente Oye, ¿Cómo están chiquillas? Muy bien Yasna Mirna Yo no estoy tan bien como tú ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué no estás tan bien? Porque
0: yo no tengo esos zapatos, niña, ah, por pero Dios, mira, por, por favor,
2: favor Que son unas botines eh? mi cámara? Allá Oye, es que o sea te pasaste que Olvídate, olvídate, ahí
0: es que te Hello. pasaste, pero qué onda esos, esos botines
2: ¿Botines hermosos? Sí, por favor ¿no Para darme ánimo, para darme ánimo por la vida Tuve que soportar dos semanas de vacaciones Ay, con los sí. chicos en la casa claro Este que es, es sí. mi premio Este <risa> es yo el creo, mi premio sobre vivir la, las la, vacaciones la, de invierno
1: La verdadera pregunta es
2: ¿A dónde vas después Exacto. del programa? Ah, no, pero eso no se responde Ya, vamos Vamos, vamos por... con las noticias Salgamos de este marasmo Enmiendas identitarias de los republicanos. Como ustedes saben, y nuestra audiencia ya seguramente que se ha dado festín, eh, leyendo las más de 400 enmiendas que presentaron al anteproyecto redactado por los <coughs> expertos que van desde eh, terminar con el aborto en todas sus formas, eliminar el impuesto al patrimonio y, eh, ¿qué más, Yasna? Se
1: basaron, reponer los dos sí. tercios para la reforma constitucional, sacar de la constitución los tratados internacionales de derechos humanos. O
2: ¿Sí? Sea. Ya. No. <risa> ya, quiero, que partiste, ya, pues, ya, ya, ya que partiste, ya que partiste, más que decirnos cuáles son eh, prohibición, cuál es tu del aborto, prohibición del aborto, prohibición de aborto, que ya lo dijimos, ya lo dijimos. Ya ah, ya. lo dijiste.
1: Ya. Es que es tanto. Eh, yo creo que demuestra la convicción de republicanos de que este proyecto, este proceso, fracasó porque las encuestas indican que no hay ningún entusiasmo y por lo tanto hacen la pérdida y ocupan el espacio, ya no, como era el plan original, para proyectar la capacidad de conducción y gobernabilidad, sino que para proyectar su identidad y su proyecto de sociedad. ¿En serio tú crees que ya, están haciendo la, ¿tú crees que la ya
2: lo dieron por perdido el proceso?
1: Mira, las enmiendas son mucho más parecidas al programa de primera vuelta de casa, que al programa de segunda vuelta de Castro buen punto el programa de segunda vuelta tenía viabilidad de era competitivo de llegó primero. claro. Eh, el de primera vuelta no era para, eh, para los huestes. suyos creo que aquí pasa un fenómeno más o menos parecido, muy difícil que eh, con este tipo de enmiendas tan controvertidas pretendan eh, realmente seducir a grandes mayorías y no lo digo yo lo dice la editorial de la segunda hoy día. El actual proceso constitucional se desarrolla además en un clima de escepticismo. Por lo mismo es fundamental que haya no solo una genuina voluntad de entendimiento, sino también la disposición a no extremar e imponer puntos de vista. Y habla de eh, maximalismos. Ya. ¿Qué bueno, piensas mira? Tú?
0: yo estoy eh, un poquito como... Golpeada porque independiente que todos sabemos que eh, Republicanos tiene su propia agenda, muy valórica, muy eh, conservadora en lo valórico, y, e independiente de que el 13 de mayo, ¿te acuerdas que hablábamos en este mismo programa el, el eh, constitucionalista Luis Silva, jefe de la bancada de, de Republicanos, decía en la entrevista al DF, ¿Por qué está siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Y se acuerdan ustedes que como que lo mandaron a, a callar. Pues, o sea, le dijeron, oye, pero no podemos partir. No solo
2: a él, a, todo, a toda la bancada.
0: No olvidemos que en todo este periodo José Antonio Caz está ausente. O sea, él no ha estado presente, ¿no es cierto?, en el debate, no, no, no ha tenido grandes apariciones públicas, probablemente y no probablemente, claramente en una estrategia. Pero lo que se planteó en su minuto como que era un guatacazo, digamos, para partir el Consejo, hoy día está completamente transparentado, sin ningún pudor, y efectivamente lo que hace eh, Republicanos es poner su agenda. ¿Y cuál es su agenda? Temas tan relevantes como eh, el derecho a la vida del que está por nacer y ponerlo con rango constitucional, eh, lo que eh, si se llegara a aprobar una enmienda como esa, pasarlo en fácil, significaría que el aborto en tres causales es inconstitucional, o sea, Chile retrocede al año 88, cuando la dictadura, acuérdense ustedes, levanta o deroga eh, la ley que permitía el aborto si es que la madre está en serio peligro, recordemos que eso, eso se deroga, pero al final de la dictadura, por lo tanto, significa que volvemos atrás en un montón de de cambios y de logros. Una precisión
1: solamente sobre sí. el aborto, porque sí. volvemos aún más atrás y es cuando Jaime Guzmán pedía justamente que la redacción fuera el derecho del niño que está por nacer, porque eso le da la categoría jurídica de persona. Eh, y en cambio primó la eh, visión de Ortúzar que plantea, como quedó la Constitución, eh, la, eh, el derecho del que está por nacer. No se personifica y por lo tanto queda con categoría de bien jurídico protegido, no de persona.
0: Claro, solo para cerrarte el punto, perdona Ale, para dejarlo, para cerrar el tema del aborto, que es uno de los elementos, por cierto, muy importantes para este sector, y es que Luis Silva decía en una entrevista que él se basaba, cuando dice toda todo, todo humano es persona, que es la frase que todo ser humano es persona, en el pacto de San José de Costa Rica y yo me fui a leer el pacto de San José de Costa Rica y fíjate que de ese pacto no se desprende esto que dice eh, Luis Silva y tanto no se desprende que Argentina, que firmó ese tratado, tiene ley de aborto.
2: Bueno, pero no nos vayamos por las ramas porque no, esta no es una clase de derecho constitucional Ah no. Eh, no. ah no, pero yo, yo que... creo, no sé pero a mí yo me parece toda la noche. yo también, yo trabajé mucho para esto me parece muy bien que hagan eh, eh, despliegue de sus conocimientos constitucionales, pero yo creo que el punto de, de fondo es que eh, ha habido un cierto avance, no, no completo de las mujeres a resolver sobre su cuerpo porque eso es lo que, digamos todo lo demás son argumentos para eh, sacar la conversación de donde está ¿Podemos las mujeres decidir si queremos ser madres o no? Hay un sector de la población que piensa que eh, las mujeres solo prestamos el cuerpo. El cuerpo ¿Se acuerdan? De que se presta el cuerpo y por lo tanto, aunque te violen, aunque. En Afonso no, no claro, lo dijo no, en el Parlamento: claro, ¿te acuerdas no tú? tienes derecho a resolver sobre la maternidad. Eh, y solamente hoy día se reconocen de en tres causales la posibilidad de interrumpir el embarazo de manera autónoma y sin ir a la cárcel, porque ¿de qué estamos hablando? De, de hacerlo sin ir a la cárcel. Eh, y ahora en, en, en esta indicación lo que se pretende es que se prohíba toda forma de aborto, incluso cuando está en riesgo la vida de la mujer. Pero más allá de ese, de, de, de ese punto, yendo a, a lo político, eh, no estoy tan de acuerdo con que den por perdida la... Eh, la reforma o sacar una constitución eh, con mayoría de republicanos porque eso de alguna manera haría inviable la candidatura presidencial de José Antonio Caz. ¿Tú crees que ya están, eh, digamos, o sea, renunciando si esto,
1: a eso? Si, si tú haces una estrategia racional, eh, dices, este proceso parte por debajo con una desventaja de 20% respecto de la posibilidad de que sea apoyado en las urnas en el plebiscito de diciembre. Por lo tanto, solo hay que ponerle mayor amplitud, mayor base social, mayor apoyo político. Si decidas restringirlo, polarizar el debate y eh, desplegar tu identidad, como lo dijo Silva, es para que la ciudadanía reconozca la identidad del partido, pero ahora empezamos a negociar y la segunda le advierte es que cuidado, porque las indicaciones iniciales, aunque no sean aprobadas en el pleno, quedan en la retina de las personas. Por lo tanto, si esa es tu estrategia, no tienes la intención de llevar a buen puerto, o al menos no es ese tu principal objetivo, de tener éxito en el plebiscito, sino que tienes la intención de reforzar tu identidad y consolidar tu presencia entre los tuyos. Por eso digo, se parece más al programa de primera vuelta contra la mujer incluido, porque fue el menoscabo a las mujeres recordemos, hasta terminar con el Ministerio de la Mujer, lo que le impidió a José Antonio Kass repuntar en segunda o vuelta. O no para las
2: mujeres casadas.
1: Además, ¿tú, ¿tú crees lo que los
2: republicanos ya se están olvidando o, o están renunciando anticipadamente a la, a la candidatura de José Antonio Kass? ¿O están buscando es que... o, o ¿en, qué espacio, en qué espacio de la política podría rechazarse un proyecto constitucional levantado por republicanos Correcto. y de todas maneras tener viabilidad a la candidatura de Es que una muy buena
0: pregunta porque la discusión que teníamos, ¿se acuerdan? era si es que acaso una derrota le servía a José Antonio Caz para dar muestras de gobernabilidad. Yo soy capaz de poner a un lado, ¿no es cierto?, mis propias creencias personales, identitarias de mi sector porque voy a ser el presidente de, la, de, las, de las y los chilenos, ¿no es cierto? Hoy día yo me lo cuestiono, fíjate con esto, porque yo, yo estoy de acuerdo que, a ver, lo dijo Beatriz Evia en una entrevista la presidenta del Consejo el fin de semana, las enmiendas de republicanos van a representar las ideas que nos trajeron al Consejo, pero otra cosa es apuntar a temas que ni siquiera la UDI estuvo disponible para, para apoyar, como es la enmienda para establecer, no es cierto, ese aspecto del derecho a la vida al que está por nacer, que terminaría convirtiendo inconstitucional la ley de aborto en tres causales. Pues yo entrevisté esta semana a una consejera, UDI, que es Carolina Navarrete, y decía, nosotros no estamos de acuerdo con ello. Para nosotros, lo que incluso, fíjense ustedes lo que dice el texto constitucional, perdón, el, el anteproyecto de los expertos y la actual constitución, la ley protegerá la vida del que está por nacer. Así está establecido. Porque si lo pones de otra manera, si le das el rango constitucional a ese elemento, el aborto, en cualquier circunstancia, es un delito o, o es un acto inconstitucional. Es un, bueno,
2: yo, es un asesinato. yo creo que pueden haber dos agendas separadas. Yo creo que José Antonio Kass por no. algo mandó a callar a sus huestes cuando, cuando salieron con esta... cuando mostraron, digamos, la hilacha. Eh, ahora vuelven a mostrar la hilacha. Y eh, yo creo que José Antonio Kass puede estar haciendo el juego... Bueno, ahora voy a llegar yo y voy a lograr poner de acuerdo eh, a las partes y salir con un acuerdo más parecido al proyecto de los expertos. Ah, pero eso es un eh, gran
1: consejo. Un buen, <ríe> y gratuito. Un gran consejo a CAS. Yo
2: creo que yo, si, yo gratuito, Cast, asesorando
0: si yo Cast, fuera CAS. a José Si yo fuera CAS,
2: ya, es el juego que, que, que estaría sería, jugando. A ver, de dejar nueva. que se bajen por la derecha los consejeros, o sea, la ultraderecha, hay que decirlo. Claro. Y luego aparecer como el gran eh, moderador, conciliador. Y por eso no
0: has participado. Y, y por eso no ha participado en el y
2: todo, porque no creo, o sea, yo creo que es muy difícil que él pueda levantar una candidatura eh, eh, con, con una constitución donde sus partidarios tienen mayoría y que le desinflen el globo sería como
1: muy difícil. O se dio cuenta que no hay posibilidades de que esto se apruebe y por eso Exacto. se restó de toda la fase del posicionamiento comunicacional de este proceso. Yo tengo abiertas la, las posibilidades Veamos y que... Creo que esto se evalúa, pero una, una cosita final, yo sé que estamos con el tiempo, pero hay que ver también las enmiendas conjuntas de unidad de toda la derecha con Chile, vamos. Sí, eso y ahí, es muy importante. Y ahí tengo la impresión de que también la derecha tras, tradicional sucumbió a la tentación porque... Una de las enmiendas conjuntas es constitucionalizar las AFP y las isapre Ellos dicen que no, pero sabemos que en la interpretación la práctica, jurídica sí. de la libre elección no es otra cosa que eso. Y ojo, si ellos están con esa opción, quiere decir que van a ir al Comité de Admisibilidad porque el Estado Social de Derecho es uno de los bordes y el Comité de Admisibilidad resuelve por mayoría simple, no por tres quintos. Así que eso hay que verlo.
2: Bueno, eh, podría terminar siendo que la UDI sea el partido de centro-centro también que modere la conversación Perdona, puedo decir hoy algo? día en Chile no. todo, cualquier cosa ya no. puede ser
0: dame un segundo para decirte algo sobre ese punto que acabas de mencionar eh, Luis Silva dice que las, eh, los tratados internacionales de materia de derechos humanos tienen que tener rango infraconstitucional y la UDI fíjense ustedes la UDI propone lo mismo que se propuso en la, en la convención constitucional cuyo texto fracasó que es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tengan rango constitucional.
2: ¿Cómo lo halláis? Así claro, como te así estoy hablando. Como, claro, ¿ah? que ya lo tienen por lo demás. Porque, sí, eh, por, lo que pasa eh, es que lo
0: tienen, pero ese artículo quinto me sí. explicaba un constitucionalista, eh, no es tan sí. claro porque hay, hay, hay jueces que lo aplican textual y otros, y otros que no, no, en fin.
2: Ya, en fin. Ya. Pero claro,
0: es ¿pero eh, lo que hemos que conversado
2: vi? otras veces. Claro. Hoy, eh, yo también he escuchado en este debate, no, pero no tomemos tan, tan en serio esta... Propuestas identitarias y están para el debate, cuando en el, en el debate anterior llegaban propuestas que ni siquiera pasaban las comisiones, pero él, miren lo que están proponiendo antes de que ¿Y, ¿y, ¿sabes, por qué? ¿Sí? ¿Y ¿Sabes por qué hay que tomarlo en hay serio? Otro trato a lo que es ¿Sabes por qué hay que tomar en serio?
0: Estas no son meras propuestas, ¿por qué? Porque los republicanos tienen poder de veto.
2: Por eso es que bueno, con regresar. eso cambiamos de tema quinto? y lo dejamos a nuestra quinto? audiencia reflexionando al respecto porque todavía falta proceso por ver. Te veo muy optimista en todo caso, eh, Ale. No, para mí eso es... Eh, eh, yo creo que el peor zapato chino, ¿Ya? El peor zapato chino es que cas consigue moderar a sus huestes, ¿Ya? consigue una, un proyecto constitucional aceptable para eh, el oficialismo y la foto es Boric tomado de la mano con Kass. Llamando Firmando. a votar la constitución. O sea, yo creo, yo creo que eh, eh, realmente a la izquierda le conviene que, eh, se, este agudicen proceso, las contradicciones. Sí, que se agudicen las contradicciones. Puede o sea, ser. sí. Bueno, Vamos ¿qué a la les parece eh, el llamado que hizo en su viaje, que finalmente hizo, a pesar de, de las voces que querían que se quedara en Chile, el presidente Gabriel Boric? Eh, un llamado para firmar una declaración que. Eh, repudie no solamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura sino que también el golpe de Estado
1: yo creo que hay dos hipótesis una es un acto de ingenuidad dos quiere desnudar la negativa de la derecha a condenar el golpe digo por qué una de las dos porque la derecha no va a firmar nada que condene el golpe de Estado porque sería negarse a sí misma hay que recordar que en el cono sur Ninguna de las dictaduras que coincidieron con la de Pinochet hizo las transformaciones estructurales que se hicieron en Chile. Y esas no se habrían podido hacer con un golpe tan cruento que reflejaba la profundidad de las transformaciones refundacionales que eh, acometió y de las cuales se enorgullece mucho la derecha por su impronta neoliberal. Entonces creo que ese objetivo, máxime con el contexto que ocasionó el estallido social, que quieren ellos extrapolarlo, han dicho, el estallido social fue un intento de golpe, lo han dicho reiteradas meses, veces, fue un estallido delincuencial. Entonces hay un intento de hacer un vínculo histórico entre el estallido, la unidad popular y por lo tanto el golpe como hito de eh,
2: orden, paz y
1: gobernabilidad.
2: Claro, es que ¿A ti qué te parece eh, el gesto? Eh, la forma también. O sea, es que yo tiendo, a
0: ver, yo tiendo a coincidir con Yasna en el sentido de que me da la impresión de que evidentemente el presidente Boric no está esperando que ahora toda la derecha diga sí, es verdad, es verdad que el golpe de Estado pudo ser evitado y que había mecanismos democráticos previos a generar este hecho tan cruento y tan criminal, digamos. Es muy difícil de esperar algo así, pero sobre todo es difícil, ojo, no porque la derecha no haya hecho su propio reconocimiento o se... O, ciertos personeros de derecha, es porque hoy día la derecha está en una postura particularmente retrógrada eh, y yo diría que efectivamente ha, eh, valga la redundancia, retrocedido en un montón de aspectos como este, que en el pasado mostró una apertura y mostró una capacidad de mirar la historia con la altura suficiente que se requiere no solo para entender la historia, sino para no repetirla. Entonces, desde ese punto de vista, para cerrarte el punto, creo que más bien tiene que ver con lo segundo. Y es como decir, ven, aquí no tenemos una, un país y tenemos un sector que no ha logrado resolver internamente un tema que es, a todas luces,
2: fundamental de ser resuelto después de 50 años. A mí me parece que desde la forma eh, estuvo mal hecho, porque... Vino inmediatamente, después de la renuncia de Patricio Fernández, eh, en unas declaraciones fuera de Chile. Parece que no se trabajó políticamente el contenido de la carta. No, no, no hubo un, una puesta en escena de vamos a pedir que, a quienes y, y el presidente con quién más está pidiendo que se firme esta carta. Y claro, se logra un punto político de, de, de sacar a la pizarra a la derecha. La derecha se niega a firmar, por lo tanto queda un poquito atrapada en el pasado. Pero se avanza, se avanza en darle una categoría, un estatus importante a los 50 años del golpe de Estado. Es que yo creo
1: que ahí también ya, ya hay que hacer la pérdida, si sí, este, este cincuentenario… ¿Tú puras
0: pérdidas, pues ya no? Sí, pues,
1: no es, <risa> no, no, ya no. lo mío no es el optimismo hoy día, pero claramente el cincuentenario no va a ser un momento de unidad y compromiso con no. la democracia, no, no, eso ya no ocurrió. Y las declaraciones, en, o más bien los rasgos de retroceso en el, re, el reconocimiento autocrítico por parte de la derecha respecto al golpe y a las violaciones a los derechos humanos, así <coughs> lo evidencian. Entonces, no veo muchas posibilidades. Más bien creo que, por eso, o es ingenuo, pero más bien me inclino por, es lo que tú dices, un intento de llamar al pizarrón a la derecha. Porque si tú quieres firmar un acuerdo unitario, no lo haces desde, desde la distancia desde sin, sin el detalle de qué se trata. Tú llamas privadamente a cada actor político. O sea, pues, hay, un, si le planteas... hay un equipo
2: de gobierno que, claro. que hace esa pega, digamos. Sí, a, no sorprendes, Ale, eh... a, sí. mía, a mí
0: más me parece, fíjate, si tú me preguntas, y es mi opinión personal... A mí más me parece complejo el haber hecho este gesto con Baltasar Garzón, no porque Baltasar Garzón, o sea, a mí misma me tocó reportear el caso Pinochet en Londres, me acuerdo perfecto de lo que significó eh, esta orden, ¿no es cierto?, de captura que él emite, ¿no es cierto?, eh, en contra de Pinochet, Pinochet justo se estaba operando, no sé, qué tenía en la y espalda una hernia. una hernia, yo estuve en la London Clinic, ¿no es cierto?, y todo lo que implicó, y eso, ¿cuántos fueron al final? ¿Tuvo cuántos como casi dos años? Casi dos años. Casi dos años, ¿no es cierto?, entonces, no porque no, no haya sido Baltasar Garzón ese juez valiente que logró hacer lo que muchos otros pudiendo hacer no lo hicieron, pero creo que a, a Baltasar Garzón tú no lo puedes hacer separado de ese momento histórico. Y yo tiendo a coincidir con analistas que señalan que eh, cuando Baltasar Garzón empieza a meterse en política, deja de ser el magistrado, y eh, comienza ¿no cierto? a apoyar causas como la de Evo Morales con la salida al mar o en este en esta encuentro ¿no cierto? el Grupo Puebla dice que eh, la justicia chilena eh, no, sé, es, eh, eh, no es justa no cierto, y, y una serie de declaraciones o se compromete con respecto al tema Mapuche, etc. Yo creo que ahí ya Baltasar Garzón no lo puede separar del Baltasar Garzón político. Entonces desde ese punto de vista me parece que ese gesto no fue el adecuado, fíjate. No creo que no 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 creo que le aportó, más bien creo que le restó.
1: No, yo claramente si juzgamos por los resultados, no no fue un momento de unidad. Creo que él pensó que el énfasis iba a estar en el garzón quien encarceló a Pinochet y no en el garzón político controversial. A mí que lo por que por supuesto me, es, mí, más, es más cercano a la memoria.
2: Claro, a mí lo que me parece reprochable de todo el episodio de nuevo es que parece todo improvisado. Primero porque el presidente anuncia que se, que se le va a condeco, condecorar. A mí me parece que con justa razón. Uno no puede estar condecorando a las personas eh, eh, por un acto y permitir, eh, esperar que sean santos y que sean santos de tu devoción y que todo lo que han hecho en la vida, no, no. tú lo estás condecorando por una cosa que hizo en un momento histórico, está bien. Mm. El problema es que después tu propio canciller sale a quitarte el piso, no al presidente, que, la, que no es una condecoración, claro. que es una simple medalla, o sea y el que lo, el que lo recibe en vez de colocar, eh, ponerlo en, la, en el living de la casa lo va a tener que tirar a la bolsa A la bolsa de los cachureos. Entonces, <risa> los cachureos. <risa> Entonces yo creo que, que eso, es, eso es lo que me pasa a mí con estos gestos. Los dos gestos, tanto la carta como la condecoración, parecen improvisados. Parece no haber sido trabajado ni siquiera con el gabinete, porque, ¿cómo sales eh, eh, tu propio canciller a quitarte el piso? Pero, Pero ya no tenemos tiempo para seguir ahondando, así que quinta. vengan a escuchar la canción. Vamos, perdón, la ya, ya perdón, Primero, la artista, la artista no va a la Sí, ahí vamos. tenemos
1: en, en, en nuestro escenario de fondo una de las eh, obras de Lucía Rodríguez Pérez, ella es artista visual, pero se dedica particularmente a la pintura, Qué lindo. licenciada de artes en la, de la Católica, máster en la eh, Academia de Nueva York de Arte. Eh, su obra se concentra principalmente en el uso del color para hacer vínculos entre la abstracción, y la representación, ¿cómo estuvo? Ah, oye, es. No sí, solamente oye.
2: estudia derecho constitucional, Arte, también estudia estética. Lo que me Y, 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 y no más ha la economía. <risas> Esa onda. Si quieren, no, ya nos han llegado varias, pero sigan enviándonos eh, propuestas de artistas para mostrar en nuestra galería. Ya pues. ¿Qué les parece lo que hizo, eh, bueno, hasta ahora trascendido, porque no hemos visto el fallo, pero todo indica, la prensa... Uh -huh seria de este país, claro. nos ha informado que el Tribunal Constitucional ha decidido eh, darle el visto bueno de constitucionalidad a la ley de delitos económicos y por lo tanto ni siquiera miró, eso es lo que dice el otro sendido, ni siquiera miró los Téngase Presentes de la SOFOFA, la CPC claro. y todos los demás.
0: Yo creo que quedaron como el forro yo tengo información que tanto dentro de la CPC como de la SOFOFA el tema no es que haya una sola posición frente a lo que pasó, es más, hay, hay, hay eh, voces ¿no? ¿cierto? que señalan que fue una decisión muy desafortunada haber ido ¿no? ¿cierto? a impugnar la ley de delitos de cuello y corbata sobre todo porque esta es una ley que tuvo, recordemos, una tremenda transversalidad. Mira, tan transversal fue en el Parlamento que ustedes vieron políticos defendiendo a la CPC por ir a impugnar el, el, la, la ley, digamos, al Tribunal Constitucional. No, sí, pero leí muchos editoriales que lo defendieron durante el proceso. Claramente, de y los editoriales hablan, ¿no es cierto? Uno podría decir, sacan la, la, eh, hay, hay quienes sacan la castaña con las manos del gato el editorial de tanto el Mercurio, a veces la tercera. Eh, pero apoyándolos, téngase presente Apoyándolos, téngase presente Diciendo cosas del tipo Pero cómo van a tener un agravante eh, Si actúa un eh, director o un gerente eh, Que esto es una eh, forma de, eh, de desigualdad ante la ley Como si el Código Militar Que establece penas especiales para los militares O para la, para, lo, para aquellos que perteneciendo a las Fuerzas Armadas cometan delitos Fuera una discriminación por el solo hecho de ser personas eh, y, y no por el ejercicio del cargo o por si el funcionario público no es cierto que, eh, que es eh, enjuiciado por cohecho no tuviera un especial agravante por el solo hecho de ser funcionario público, entonces era una falacia era una falacia de todo punto de vista y tanto así que esta ley, ojo, no solo el respaldo en el Parlamento, tuvo un respaldo pero impresionante en académicos de alto prestigio transversal. Entonces que apareciera la, la, la cúpula empresarial impugnando esto en tiempos donde estas leyes lo único que hacen es darle más vigor a, eh, a la labor empresarial y a evitar que se cometan abusos que han estado presentes, es desde todo punto de vista un chascarro y yo coincido en ese sentido con lo que dijo el ministro, esto va a tener puro costo. De hecho, el ministro dijo, solo implicó costos reputacionales para ellos.
2: El bueno, pero ¿quién, quién, ¿quién pagó el informe en derecho? Porque no lo pagaron empresarios particulares. ¿Fue, eh, fue la asociación como asociación la que presentó el Tenga Se Presente o no? Tú dices la asociación claro. que en los CDC, sí, pues. claro, o sea, yo, o sea, porque esos empresarios que tú dices, que conoces, que bajo, digamos, la es que te lo dicen, balinas, pero te lo dicen. Ya, pero, o sea,
0: te lo dicen y no, y, pero no
2: supieron levantar la voz para eh, decirle a la directiva eh, con mi plata, no. <risa> Buen sí, punto. Sí.
1: Pero es que, ¿cuánta plata es un, un, un téngase presente? Y dos abogados, ah, que además, ojo, ¿quiénes eran los eh, abogados? ¿Quiénes eran los abogados? Huber, y, Constanza Huber y, y Gabriel Saliasnik, que son sí, dos, bueno, no, eh, no, dos
2: distinguidísimos perdón, miembros de distinguidísimos la UDI. distinguidísimos miembros y además abogados ¿Tara? caros. Yo, fíjate que,
1: eh, claro, el daño reputacional es enorme por lo mismo, no creo que haya sido una jugada irracional sin tener detrás una estrategia, porque las probabilidades de que fuera acogido eran escasísimas. Para empezar, no son sujeto habilitado. Esto lo estudié anoche en mi curso de derecho la la de derecha,
2: que la no hay... La <risas> son sujeto
1: habilitado para eh, representar eh, para presentar
2: el... no tengase presente
1: claro, lo tiene que hacer o un cuarto del Senado o un cuarto de la Cámara o el Presidente de la República no hay otro actor lo que pasa es que les resultó con el CERNAC pero también hay una triquiñuela distinta eh, yo creo que es una estrategia del de mismo atrincheramiento que reflejaron con la, el pacto fiscal que no se han allanado a discutir ni un, un centavo de la reforma tributaria eh, porque se trata de un símbolo del privilegio o sea si hay algo que estaba al centro del estallido social o del malestar que se ha ido incubando en la sociedad chilena era es famoso, justamente el privilegio frente a la justicia y entonces si tú defiendes las clases de ética porque finalmente de eso estamos hablando si esto era subir las penas es subir las penas para, para delitos
0: es decir, que ya están tipificados para, para cárcel eh, claro. para cárcel efectiva porque cuando hablamos de las clases de ética, los ex controladores de PENTA, eh, es cierto que hay que decir que ellos fueron condenados a cárcel, pero a cárcel no, digamos, a cárcel, eh, en, pero pena en libertad, o pena remitida, o pena en libertad. Este proyecto, o sea, esta ley lo que hace es que te da la, la pena de cárcel efectiva. ¿Y por qué es importante una pena de cárcel efectiva? Porque la van a pensar tres veces antes de volver a coludirse o antes de cometer delitos, por ejemplo, contra el medio ambiente o aquellos que establece este cuerpo legal.
1: Por yo eso, creo frente, que, frente sí. a algo tan justo ante la ciudadanía, porque esto está muy legitimado al punto que fue sí. unánime en el Congreso, ¿por qué tú te vas a arriesgar a hacer esto si no es un acto político ideológico?
2: Bueno, yo creo que lamentablemente esto es un síntoma de nuevo, porque... ¿Uno podría pensar en ese asesor? Contrátennos, por favor. Porque Oye, ¿Cómo no va a haber un asesor que le diga a esa cúpula empresarial, ¿sabe qué? No. Usted puede tener, creer que tiene la razón. Le concedo que, que lo crea. Pero es absolutamente inconveniente. Lleva todas las de perder y va a quedar como el forro. No lo haga. Y deciden hacerlo de todas maneras. ¿Por qué? Yo creo que porque tienen una auto eh, imagen de sí mismos uh -huh. de que eh, de que estaban haciendo un reclamo legítimo no se dan cuenta de la de la enorme disparidad que hay en el trato de la justicia y, y también está por supuesto que avalado por las leyes que hacen eh, más graves unas cosas que otras de la justicia en Chile que sigue siendo a pesar de todas las reformas a pesar de todo lo que se ha cambiado el sistema judicial sigue siendo una justicia de clase, donde si tú tienes suficiente dinero, tienes muchas más probabilidades de salir libre aunque seas culpable. Y si no tienes dinero, tienes muchas más probabilidades de ir a la cárcel aunque seas inocente. Y eso lo reconocen estudios de, de todos los lados. Chile tiene una justicia de clases que se dobla, se doblega cuando las personas tienen dinero y quiero y creo que eh, ligar este esta situación porque está me parece muy ligada en este tema lo que ha pasado eh, con el señor Macaya eh, que eh, se le dio una libertad bajo fianza para uno de los delitos más repudiables eh, por la sociedad chilena eh, si hay un delito que la sociedad chilena condena eh, a diestra y siniestra son los abusos sexuales sobre niños niñas y adolescentes y una persona eh, formalizada por estos delitos, obtiene la libertad vigilada o la libertad... Bajo fianza. Bajo fianza. Bajo una fianza de 150 millones de pesos. Esa es la diferencia entre ser un imputado ABC1 y ser un imputado nadie. El imputado nadie va a la cárcel, en prisión preventiva, sea o no sea inocente, eso, sea, eso la justicia lo deja como para después. Después vemos si es inocente o no. Está acusado de abuso sexual... Prisión preventiva es la norma. Esta persona, que le habían negado la prisión, la, la prisión en, le, en libertad, eh, o sea, la reclusión en domiciliaria varias veces, ahora paga 150 millones de pesos y puede tener un privilegio que no tiene nadie en Chile. Porque este no es del tipo de delitos que la justicia normalmente eh, da a las libertades bajo fianza. Entonces, esas son, esa exhibición del privilegio de la diferencia de trato entre la justicia, liga a la CPC con el señor Y Matalla. fíjate,
0: y no era necesario, Alex, y yo, te, yo aquí ya más allá de una decisión eh, que cualquiera persona, ¿no es cierto?, que trabaja en comunicación en comunicaciones corporativas o estratégicas le habría comentado, yo diría, bastante transversalmente, no lo hagan. Es que de verdad eh, esta, este fue un disparo en los pies. Y uno dirá, les da lo mismo, a lo mejor les da lo mismo, Después sumaron a la SOFOFA. La SOFOFA no fue a impugnar, pero aparece una declaración, ¿no es cierto?, de la SOFOFA. Sofía, perdón, eh, Rosario Navarro, ¿no es cierto?, que es la mujer ele electa, ¿no es cierto?, para representar a esta organización. Yo no estoy tan clara, tengo una percepción muy subjetiva tal vez, pero yo no estoy tan clara que ella esté necesariamente de acuerdo. Eh, ella es una mujer bastante progresista, ojo con lo que les digo, no, no es el de la cúpula más o de, de bueno, la... Bueno, pero
2: la institucionalidad pero manda. Pero la institucionalidad
0: manda y cuando tú tienes, ¿no es cierto?, presiones internas que probablemente existieron, bueno, tienes que poner la cabeza... Tienes que poner la firma. Y poner pues, la firma sí, claro. para una estrategia que vuelvo a decir, lo único que te, les va a reportar a los empresarios es costo. Entonces, si quieren acercarse a la ciudadanía, como trataron de hacerlo después del estallido social, cuando el tema del abuso era el tema principal, ¿no? ¿cierto? terminar con los abusos de cuello y corbata eh, y la impunidad que es lo más importante de estos delitos que normalmente termina la impunidad salen muy mal parados entonces yo creo que hay que hacer una reflexión interna de que este tipo de, 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 de determinaciones más allá de las lucas si tenéis toda la plata del mundo para pa ficharte a los mejores abogados, no es el tema el tema es que son eh, saltos desde mi punto de vista al vacío que generan mucho costo en un país que requiere que las confianzas institucionales y las, y las personas y las relaciones que hay entre instituciones y personas se fortalezcan y no que se sigan profundizando las desconfianzas.
2: Sí, porque tam, no porque se haya, haya pasado el momento de estallido social, no porque haya ganado el rechazo, significa que las condiciones que motivaron el estallido desaparecieron. No ha desaparecido la percepción de la ciudadanía de que en Chile si tienes plata Puedes eh, sale, hacer lo que quieras, incluso salir libre de un asesinato. Y si no tienes plata, vas preso. Esa, esa ¿Es, noción, que por lo mismo... ese, eh, esa idea eh, sí. popular, digamos, sí, claro. se refrenda con este tipo de acciones. Es que por lo mismo, es que yo
1: pienso que esto no fue un error. No fue un simple mal cálculo, sino que es una estrategia deliberada basada en un supuesto clima de opinión que ha vuelto a valorar al empresario como el motor del crecimiento, a la propiedad privada como el hilo central articulador de la vida privada, hay una percepción, una lectura de la nueva realidad política, porque obviamente estamos viviendo un ciclo distinto, que yo no sé si es equivocada, porque no la he estudiado con los recursos que tiene la CPC para investigarla, <risa> pero eh, evidentemente aquí hay un acto de atrincheramiento detrás de una posición ideológica respecto al rol del empresario, que es exactamente el mismo que tuvieron con la reforma tributaria, es el mismo que tuvieron con los reparos a la Estrategia Nacional del Litio, que cuando el presidente va al exterior resulta bastante interesante para los inversionistas. Entonces, no es un simple error, es un cálculo deliberado estratégicamente pensado. Pero aun cuando fuera un cálculo deliberado, visto desde afuera, es un error. O sea, es un error. Sí, Ahí, evidente. Cómo, ¿cómo, no? vamos, pero es que, ¿Cómo vamos
0: a apoyar que se sobrebajen eso, las penas? Pero por eso te digo que no existe una posición unánime entre todos los participantes de estas dos organizaciones respecto de que la
2: decisión fue correcta. Bueno, tal vez faltaría, y no? lo que yo siempre he echado de menos en Chile es que haya empresarios de todo tipo. ¿Por qué los empresarios, y es lo, lo que pasa en Chile, por qué los empresarios tienen una sola voz? porque actúan como eh, como, como un bloque. partido político, como, claro. como un bloque. Si de, debiera haber, si en Chile realmente hubieran mercados sanos, debería haber empresarios de todos los colores y debería haber empresarios con distintas voces. Y en este, eh, en este tema, lamentablemente, yo no he escuchado ninguna voz disonante de hecho, pública. Ese, de
1: hecho, Alejandra, si uno va al derecho comparado. El tipo de sanción a delitos económicos, incluso con el estándar superior que quedó con esta ley, está por debajo de las eh, sanciones que se aplican en otros países desarrollados, porque el, eh, no es solo el daño a los ciudadanos a través de la distorsión a la libre competencia, sino que está en el eje del valor de las democracias liberales y la modernización capitalista, que es el fundamento ideológico de la CPC. Eh, Quien eso sí es muy homogéneo, no tiene nada de heterogéneo. Eh, justamente hay que preservar el valor de la transparencia en los mercados, la competitividad y, por supuesto, la probidad de estos motores del desarrollo, que es el gran
2: empresariado. Si sí, el sea, poder, en países de como Estados Unidos, donde les gusta exacto. mirarse, está preso Madoff, exacto. el creador del Nasdaq. El redactaba los proyectos de ley en su oficina. Eh, un empresario ultra famoso, respetado, y bueno, se descubrió que, que había metido las manos y preso. Y preso está. No es que pasó un fin de semana presito y después se fue a una mansión. Está preso. ¿No
1: Entonces, tenía 150 millones para eh, no pagar la tenía... fianza? ¿Cómo <risa> no, no, claro, no, había.
2: Pero no. te puedo decir algo que me parece súper
0: importante. Mira, todas las teorías de la llamada gobernanza eh, de las organizaciones que hablan de la sostenibilidad, del compliance, de todo aquello que eh, afortunadamente está siendo parte de las conversaciones hoy día de las empresas y, y en buena hora. Y establecen lo siguiente, una cosa es lo que el empresario en su casa, en su eh, lugar privado piensa y crea respecto de la política, de la religión y tal, y otra es que las empresas tengan ese carácter político. Y no debieran tenerlo, porque las empresas son una, una, una organización donde se encuentran personas distintas y diversas. Bueno, Entonces, estamos si em lejos de eso todavía. Pero espéreme, si el empresario no. quiere aportar plata a una campaña, por supuesto que puede hacerlo. Pero a mí me parece que es un error cuando los empresarios, como empresas, se abanderizan con determinada postura, porque creo que no, no, no ayuda en esto que estoy señalándoles, que son las tendencias del, del mundo moderno respecto del rol que deben jugar.
2: Sí, pero yo no conozco otro país donde los empresarios eh, tengan eh, una organización única que eh, además se plantea como un suprapoder, que va, cuestiona leyes ante el, el Tribunal Constitucional, le hace, eh, representa sus puntos de vista al presidente. No conozco otro país donde eso eh, que pasa aquí suceda. Iba siendo el último de los poderes <risa>
1: fácticos Sí. las Fuerzas o sea, Armadas ya no tienen el mismo poder que antes la Iglesia Católica ni decir el maltraer en el que está su imagen que a los empresarios se acuerdan de los tres se...
2: famosos poderes fácticos los, de los poderes eh, que fácticos de Alamán
0: sería los empresarios ¿qué más era la, la bueno, iglesia y, y Alamán
2: se entregó se entregó <risa> a, dónde está Alamán a, a, a la MAN pues. disfrutando de la de los, de los regaloneos Egipto? de los poderes fácticos ¿Qué está ya chiquillas ya? Se acabó, se acabó el programa. Escucha no, seguir conversando.
1: La, la, no se acabó
2: el programa. No, no, es que la Alejandra, no, 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 la Alejandra se acabó eh, la parte del debate. Pero
1: escúchame la verdad, la Alejandra está cortando el programa porque <coughs> quiere salir a mostrar. Ya, muéstrame zapato. de nuevo
0: los zapatos, Poale, por favor, These para los que, que se están for integrando for a esta. Espérate, Escuchen ahí, esa sí. canción. A ver. Espérate, déjame sacarte acá porque te estás está justo Ahí. agarrando esa cámara. Ahí. Mira, es que te pasaste, calla. <risa> y te costaron...
2: No, espérate, es que lo más importante, ¿cuánto te costaron? 20 dólares. 20 dólares. Porque allá <risa> sí que no hay colusión, Poya, entonces tú puedes encontrar... Y si hubiera colusión, las penas del infierno. Uh, claro. estamos hablando de Estados te fuiste, Unidos. Te fuiste preso. Te fuiste, te fuiste. La, ya. La pregunta interactiva de la semana pasada fue... ¿Qué sanción elegirías en contra de la diputada Cordero? Y, y aquí está nuestra primera respuesta. Ya. Expulsarla. en los, el Congreso en teoría ella
0: no es militante de rehenes, es independiente. Y, pero sí, o no? o pero, sí pero está en la
2: bancada. Está en ya. la bancada. Ya. ¿Qué más? Bus del Pride junto a Marcela Aranda. <risa> que se vaya de paseo en el bus. Está Hay que buena, recordar también el bus. Eso está buena. El
1: bus de la vida. No, el bus de la libertad. la libertad. Pero era contra el aborto, ¿no? Es era bueno. contra,
2: contra el derecho, <risa> contra, contra educar a tus hijos. Con era ideología. contra los zapatos de la Ale. Y la ideología de sí, género. La ideología de género. Yeah. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Mandarla a tejer. ¿Tejea en todo caso? Sí. ¿Pero, pero se acuerdan? la No, vayan a castigo. Mandarla a leer podría ser un castigo. ¿Se acuerdan
1: que la señora Zarafra, <risa> que fue diputada... Sí,
2: ¿sí? alar, mandarla a alar. ¿Tejía en el hemiciclo?
1: <risa> Había un puesto súper bien. Yo me sí, estoy no, no, A mí me parece siento? fantástico. No, el tejer
2: es, es maravilloso.
1: Sí,
0: sigamos. Voy a ya. traer el tejido al próximo eh, programa. El tejido nomás, pues. ¿Qué más?
1: No, pues ahora... Y la
2: pregunta de esta semana, ah. que sería proponga una norma constitucional más bizarra de las que han propuesto los republicanos. Ya, ahí te la dejo. Excelé. Hay que, decir, ahí tenemos. Hay sí, que decir en que Instagram. el fin del patrimonio,
1: el fin del impuesto a la primera vivienda y al patrimonio ya la propusieron, así que no nos traiga esas ideas no. otra idea Otras ideas,
2: otras más bizarras todavía. Más todavía. Claro, como que no se puedan casar entre primos. ¿Está prohibido
1: Ya <risa>
2: <risa> Oye, ¿tú sabes que mis abuelos maternos eran primos hermanos? Sí. sí, es que Mis antes no eran primos hermanos. Sí, por eso no? tenés
0: colita. O sea, sí. colita te estoy diciendo primos hermanos. hermanos. No primos de, de cuarta primo no, no, Primos hermanos. hermanos. En esa época, te estoy hablando, año, mi abuelo nació sí, como en 1916. Pues no, claro. 16, bueno,
2: tú. antes los, eh, a las mujeres se podían, las hacían casarse a los 8 o los 10 años. Ay así por que Dios, si es verdad. No queremos volver a no. ese pasado, pero Para
0: las mujeres, todo pasado, todo tiempo pasado fue peor. Fue peor. Fue peor.
2: Por eso y no podemos todavía, todavía podría ser peor, así que sí, hay que seguir alerta. Hay que tener ojo con eso. ¿Algo más querido o no? Ah, ¿dónde nos ven? Porque y encuéntrenos en YouTube, Chile.
1: YouTube Chile TV, que es 11.2, eh, Radio Universidad de Chile, 102.5,
0: o U Chile, U Chile TV. Instagram,
1: Instagram, redes
0: Twitter, sociales, Twitter
2: Twitter.
1: Se la puede, se puede
2: repetir Threads. el plato incluso. Está, estamos Threads. en Threads,
1: tú estás en Threads, tú
2: yo estoy. Y estamos en regiones también. En regiones también.
1: Ya pues. Ya pues. Hasta el próximo miércoles. Ya, nos a vemos. A las nueve. próximo sí. De siempre. hecho, el otro día U
2: yo lo vi en. Eh, ¿Usted sabe lo que pasa a las nueve?
1: A, a las nueve. ¿Qué, ¿Qué pasa a ¿La las nueve? Voy
2: a <risa> el las <risa> Muestren la foto a ustedes también. <risa> <risa> ya, <tomar>, pues, muerto. <risa>
0: Despeinar a nuestras
1: panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.